0: 欢迎大家来到今天令的思想室。在今天的思想室呢，我想要来和大家聊一聊一个主题是什么是让你直牙加速的隐藏版软实力。不晓得大家听到软实力这个词汇想到什么？像这几年呢、啊，非常多的讨论都是关于所谓 soft skill， 就软技能、软实力的这个部分。那这个软实力越来越被大家所重视，我想其实也跟我们这几年的这种大环境的一些变化，或者是技术的这种不断更迭的一些速度更快，甚至是不确定性越来越高的状况下。有越来越多的企业雇主呢，就开始重视起，即便我们有很好的 hard skill， 就是硬技能、专业技能的部分，但是在我们面对这些不确定、模糊，甚至变化快速的情境下，是什么还可以让我们保持稳定跟继续推进呢？那这样的一个挑战呢，我想也带出了大家越来越去关注 soft skill 的啊这个重要性。所以不晓得大家有没有盘点过自己？哎，我有哪一些很好的软实力，是可以成为我展现我 hard skill 专业技能一个很好的一个根基？那软实力非常的多元，不管像倾听的技能呐、啊，寻求共识的技能呐、啊，甚至是耐心、自我反思。同理心等等的，可能都可以被归类在所谓的软实力之中。那今天呢，我想要在这集跟大家聊聊的是，我个人认为非常重要的呃一个软实力，它可以是隐藏版的，因为往往我们比较少听到这块的软实力。那所以大家猜猜看，这个我认为的重要隐藏版的软实力会是什么呢？所以在我们聊接下来的内容前呢，我就跟大家剧透一下。其实回归到像我自己的职涯，以及我在服务这么多的一些呃企业客户，甚至是跟许多在他们的一个职涯内外在都活出他们成功定义的职场人，在反思这些经验下来啊，我会认为接受建议、接受批评的能力其实是非常的重要的。往往当我们越能够去容纳别人对我们不同角度的一些看法。或者是建议。其实会比较容易让我们是在比较短的时间去看到自己很多的一个角度，甚至更好的状况是我们有稳固的自信心去采取一些有建设性的做法，让我们有能力啊把这样子的一个批评转换成一个很正面的一个动力。那这个说来也很有趣，因为这个听起来是很隐性的，但往往像我自己在从事猎头的时候，在我看非常多的履历的时候，哎，有一些人的职业他好像就是开。快车就是他的质押历程啊，你可以很明确地看得出，他每一段每一段的经历，好像都踩着一个很稳固的阶梯，甚至是他很容易在很短的时间做出一些很大的突破，不管叫做取得重大的成就，或者是在比较短的时间很容易被人关注，拥有能见度，种种的就也导致了所谓质押加速的一个结果。但我其实认为啊，这种接受批评的能力的养成是非常不容易的。我不知道大家都是怎么样去处理所谓别人对我们的一些批评跟建议，因为这样的批评有时候听起来好像它会是一个比较尖锐的，尤其是当我们带着呃我们自己的一些情绪，或带着对自己某一个部分的认知，其实心里就会比较不由自主的，可能叫做不舒服，甚至是有点抵抗，甚至是有一点委屈啊、呃、生气，种种的都是很有可能我们在听到别人对我们批评的一个第一反应。那像往往我在实物上啊，也会遇到非常多的一个职场人，可能会跟我分享说，哎，他们很期待他们的主管或者是他们公司环境的呃 mentor， 可以从他们身上听到更多关于他们自己的一些反馈跟回馈。那往往这时候我就会非常好奇的是，哎，那你是如何去处理这些反馈，甚至是这种呃批评呢？那接下来呢，我想要来跟大家聊一聊两个，我们可以怎么样来开始去思考，说我要如何的去拥有，或者是开始培养这种接受建议跟批评的一个能力。哦，那我想第一个想要跟大家聊的是区分人与事，也就是呢，到底你接受到听到的批评，它是对事不对人，还是对人不对事？不知道大家会不会觉得有点绕口？那不妨听友也可以想想看，比如说在你的呃职场环境中，可能你常常互动的对象不外乎就是你平行的同事跟你的一个直属的老板。那我们想要在一个工作场域有一个比较好的这种气氛，甚至是有能见度可以持续的往上发展，往往呢呃最重要的那个利害关系人就是你的直属的老板了。所以呢，如何去处理老板对我们的这种呃批评或者是建议，就会显得相当重要。那当然，可能面对老板的批评，也许也可以先用一个简单的二分法，先去思考看看，哎，到底这个批评它是对事不对人吗？或者是即使拿掉老板，可能是呃你的同事。甚至是你的家人，甚至是你的好朋友，可能往往他在听一些我们的一些经验。当他给我们的批评的时候，我想我们都可以先回归一个点，是去仔细的听听看，对方给予我们的批评到底是看到我们的哪一个角度，他看到的、呃、听到的事实是什么，而所以给我们这样子的一个反馈，其实这样的一个思考过程很相当重要，因为这会比较让我们有机会去判断出。对事不对人这件事，那这也是我认为最挑战的部分哦。因为刚刚我们一开始其实有聊到，每个人一定都会有一些自己主观的一些限制在。在我的意思是我们看待自己，有时候不一定这么的一个全面。毕竟每个人都是非常复杂的，尤其我们遇到不同的情境。比如说，有的人是遇到呃跟上司沟通，他会很紧张；或者是呢，有的人他遇到的是要跟陌生的客户应对，他会很紧张。所以不同的情境下，我们可能都会有一个我们比较不自觉的这种反应，或者是模式跟处理方式在。那这个部分呢，其实也就导致说，哎，当可能别人是针对这个部分。给了我们一些反馈，那也很有可能会启动我们比较情绪的一些开关。那个情绪就是像刚刚提到的，嗯，可能你会有点。不舒服，甚至会觉得你为什么不了解我？我其实做了非常多，等等的，就是会有一些我们这些自动化的反应。所以，如何先保持一个比较好奇心、比较包容性的一个角度，去知道自己，哎，我们其实有非常多的面向，我们确实也在面对不同的情境，好像有一些。不太一样的一个自己，不管是你觉得比较可以掌控的自己，或者是比较不能掌控的呃自己的那一面呈现。当我们有这样的一个好奇心跟包容性时，自然在听到别人对我们的批评，才会比较有机会有那个空间。我指的那个空间，可能就叫做那三秒、那五秒，先冷静下来。即便情绪升起来了，可是我们可能也比较有机会从中去听听看，哎。那个好奇是别人到底他看到了什么，有这样子的一个反馈，那这个就会帮助我们比较有机会开始去区分，那对方给我们的批评到底是对事不对人，还是比较极端的是对人不对事。所以假设呢是对事不对人，那其实对我们来讲就会有一个非常好的一个学习点。这个学习点是，可能我们会很清楚地去体认到啊，原来我其实正在面对这样的一个限制。那我接下来要如何的去看到自己这部分，甚至想一些方法去超越自己的啊这个部分？那这样就会给我们带来，与其是去对抗他人的批评，反而会给我们带来一个比较正向的一个动力是。我怎么样去转化成一个更建设性的做法？在接受自己也有这个部分下面，持续地去调整自己，让自己可以到一个更大甚至更高的格局，更好地跟你身旁的人呃互动，去达成某一个既定的一些目标。那在对事不对人的另外一面，其实就比较极端，就是对人不对事的这个部分。呃，往往呢，这个我想应该也是大部分职场人一定会遇到的所谓的困扰吗？或者是讨论吗？比如说，可能有的人就会遇到说啊，我觉得这个主管或者是。哦，可能是你的同事啊、朋友，好像是比较用人身攻击的方式呃，在攻击我。可能是即便我认为我做的蛮好的，或者是我真的有付出一些呃努力跟达成一些成果，好像对方就是看不太到。呃，这个其实也会连接到刚刚我们提到对事不对人的这个点。我其实通常在听到，就是说，诶，我自己服务的一些职场人，或者是听友给我这样的一个反馈，开始在怀疑说，嗯，好像这个批评是很恶意的，很人身攻击的。其实我通常会更邀请在思考这块的听友，其实我们可以去想一下，大部分我相信，在有一些职场上，仍然还是有一些比较有毒的文化，就是这种比较人身攻击型的，这个确实还是存在。我觉得大家可以去想一件事情是，其实。可能真的很难有谁真的想要害谁。呃、哦，我的意思是，我想这个对于出社会比较久的职场人，应该可以比较去体会到这种感觉。毕竟大家出来工作，其实都是有一些自己的，不管叫做期待跟压力。比如说，有的人出来工作，他就是必须要去支撑一个呃、哦、他想要去建立的家庭；有的人出来工作，他更多的是追求所谓自我实现。每个人的起心动念可能不太一样，但是在工作场域，大家可能会有一个相较一致的就是：哎，我们其实是来工作的。我们如何好好的工作，好好的合作？我想其实是大部分的人都会有的一种心态。所以，其实实际的状况是，呃，真的那种恶意的呃情形，当然可能会有。但是，其实大部分如果回归到我们大家真的都是出来工作，我们有自己的一些故事，甚至是带有一些自己的难处跟期待。当我们是用这个角度，往往也可以让我们比较冷静的去思考。呃，别人对我们的批评到底是不是所谓的人身攻击？所以，当假设听友正在 process 这件事情，我也会非常鼓励你可以寻求一个呃比较第三人的一个看法来去判断，哎，到底这个情况真的是对人不对事吗？因为假设真的，哎，你遇到的可能叫主管的风格啊，或职场的一个文化，甚至是可能你遇到的客户。哦，他们的反应模式跟互动模式比较是这样，其实你也会比较有机会去判断说，那我自己可不可以接受，我自己可不可以去做调整？我觉得我可以跟大家分享我自己的例子。我其实昨天也才在办公室跟我自己的 team member 分享到，我在刚进入职场是如何去处理。呃，我的主管在带领我，常常我们可能会在这种互动上有一些摩擦。那我自己的经验是，嗯、呃，我以前的主管其实都是那种真的专业能力非常好。那我也非常的佩服，因为我觉得那个真的是一个呃很厉害的一个状态。那往往也因为我这样的欣赏，其实呃这样的一个主管类型，可能往往也就因为他们对某一个领域特别熟悉，甚至已经熟悉到呃有直觉经验。我的意思就是，哎，你会看到他们反应非常快，非常快可以抓到一些可能叫逻辑不顺啊，或者是痛点。或者是我处理不周的地方，那也比较恰巧是，刚好我确实也曾经共事过几个主管，他们给我的批评都会带一点所谓的呃人身攻击。我指的意思比较像是，当他在跟你沟通一件事情，可能他不会具体的是说，哦、呃，这件事情可能你在哪边，我看到。哦，你在能力或态度的展现缺乏哪一块？可能更多的他们会直接对我下一个结论是：你这个人怎么样怎么样的。所以当他的表达方式比较缺乏了一个事实具体的佐证，所以就会很容易听起来真的是非常会像是人身攻击。那我真的也还印象很深刻。我真的一开始听到的时候，我也必须要坦诚，我是非常有情绪的，因为我会不太理解，哎，怎么好像。我得到的一个反馈是非常的直接，呃，好像甚至是带有一点对我个人的这种呃特质，好像有一点否定的这种味道在。但是呢，呃，回归到刚刚跟大家分享，就是说你要怎么样去判断自己要不要调整？哦、呃，我认为我那个时候其实也在学习一个新的方法，就是说，哎，我能感觉到我情绪起来，可是我也可以同时感觉。我当然会觉得委屈啊，因为我知道我对这件事很尽力，但我我想我还是期待可以去核对跟厘清对方到底有没有看到这件事情。所以我记得我那时候也反馈了啊、呃，我的主管是我告诉他，哎，其实我有听到你对我的啊、呃、这个样子的一个建议，我也承认确实在某件事情我的处理啊、呃、没有这么的一个周到。那但是呢，我觉得我并不太能够去接受直接对我这个人的价值去做出一些否定，所以我需要一点空间。我是不是能够一两个小时后再继续跟你讨论这件事情？那所以当我是用这样的一个态度跟反应反馈的时候呢，那我其实也明显感觉到我的主管他可能也在思考是不是自己确实很快下了一个判断，或者是呃有点恨铁不成钢的心情，就导致了我们有这样子的一些摩擦。那当然，我想。呃，回归到我自己的经验，我还是非常清楚的知道，我还是希望在这份工作，毕竟这份工作有我的目标，有我的期待。我加入这份工作，选择这份工作，有我想要学习的点，所以对我来讲，我就能够自己去调整说，说 OK， 我可以用一个比较理解的方式去理解这个主管有他 leadership style， 有他沟通的一个方式。毕竟我们其实，在职场里面，我们很难去选择主管嘛。当然，你可以在工作的时候选择，但我的意思。只是当你进入到一份工作，我们其实是不太可能去逃避我们的主管，去避开他跟他合作跟互动。毕竟他就是影响到我们在这份工作里面最重要，你需要去管理的。啊，这个 stakeholder， 所以怎么样回归到自己去调整，知道自己可以承受、接纳的能力，并且能够用一个比较包容、比较好奇的角度去看待自己，去听到别人的一些反馈，但同时知道自己也有选择。我想，其实也是一个蛮好的一个做法，去区分所谓对事不对人。跟对人不对事的哦、呃，这个点上面，那再来呢，如何去提升我们面对建议跟批评的能力呢？我想清楚知道自己的模式非常重要。这个其实我们在聊第一部分区分人与事啊，刚刚好像也带到了非常多这样子的一个概念。其实我想，我们人都会有一个呃合理化自己的一些倾向哦、呃。我记得我就曾经看过那个卡内基呃《人性的弱点的》的、呃、啊那本书里面的一些内容。那我记得他就用到一个很有趣的比喻是：哎，他们就去跟一些这种监狱的典狱长在聊啊，那他们就去聊到说，哎，里面有非常多的犯人或者是我们认知的坏人站在他们的世界，他们其实不认为自己是坏人，往往他们会有一些难处而、呃、必须要做某一件事。事情，那当然这个例子有点极端，但我的意思是，呃，承接刚刚有跟大家分享的，我想我们每个人都会有所谓看待自己，或者是能力上，呃，面对某一些情境会有一些特殊反应。硬的呃，这种限制，这个其实是很可以去理解的。毕竟我们每个人的成长过程，或者是我们面对生命的一些事件，不管叫做挫折，或者是开心的事，都可能造就我们会有一些我们的个性跟我们的一些呃沟通方式。那往往呢，这个沟通方式其实会隐藏了非常多我们自己个人故事的一些色彩，呃，跟我们的选择在里面。那也常常呢，在职场上，为什么我们说沟通就是最难的？甚至是很多人的离职原因，常常也是因为可能哎，跟某个主管或者是呃某件事情的推展，在沟通上让人劳心劳力而选择离开。这个我想是常常在离职原因听到的。那这就回归到这个沟通里面，我们怎么样去看待我们跟人接触的方式，就会是一个我们每个人可以去反思自己的一个点了。那聊到这个跟人接触呢，我其实是非常有感觉的。但我想今天的内容好像也来不及跟大家多做这么多的分享，所以我想，呃，在清楚自己的模式下方，我想要给大家一个总结是，呃，其实大家可以去思考看看，在关系中啊，务实是一件很不容易的事。我指的务实，比较像是实事求是。不管是什么样的关系，可能是工作关系，你跟主管的关系，你跟同事的关系，你跟你伴侣，啊、呃，跟你的家人的关系，其实你会发现呢、啊，当我们在抱怨或分享一些事情的时候，其实很多人是为了避免跟我们有争论，甚至是避免衍生一些后续沟通的麻烦，可能会是倾向用那种比较安抚的角度来回应我们，比如说啊，我觉得你没有错啊，我觉得你做的很对啊。或者是就跟你一起骂说，对对对，这个人就是不太好等等的。那当然，我觉得这是一种情绪上很好的支持。只是到底他对于我们个人的成长有没有帮助，这个其实就是两件事情了。那往往呢，呃，如果我们的身旁全部都是这样的人，就是他会比较依靠着我们去说一些让我们比较舒服，或者是单方面支持的话，却没有办法让我们很好的去因应现实正在发生的事。那其实。是这样子的，日积月累，呃，能够去帮助我们建立的，会是一个比较虚假的自信。呃，所谓虚假的自信，就比较像是说，好像我们就是在我们自己的舒适圈里面，呃，被人支持、被人关注，但是我们的舒适圈是没有办法再往外、再更多的拓展的。所以，往往这是为什么？我觉得在关系啊、感情中，如果你能够可以遇到很实事求是、可以去反馈你，呃，甚至听起来有点像批评的这样子的一个很好的 mentor 吗？或者是对象？其实有时候，虽然我们在那个时间不一定可以。理解，可是往往呢，很有可能，当我们有机会去体会在里面，我们就可以得到一些对于自己自我突破的一些养分在。所以，我想今天这集呢，在我们想要直压加速的时候，可能我们可以先思考看看，我们平常是如何。去接受、去处理别人对我们的一些批评，甚至我们是不是很清楚知道自己的一个模式，有这样子好奇跟包容，去看到自己的一个限制跟多角度，并且有能力，或者是哎、欸、开始有那个空间去思考对人与对事的这个部分。那我想呢，这个东西的日积月累，就可以让我们可以建立一个呃比较稳固的自信心，甚至是有一个比较健康的呃这个支持圈，让我们可以不断的在我们自己个人成长的一个路上去超越自己，带来所谓积压加速的成果喽。那最后呢，一样，我想要跟大家预告一下我今年的一个行程，在2022年的上半年呢，一样会有我们的优势工作坊。那最近的一梯次呢，其实是在四月初，四月九号跟十号。那这梯的工作坊呢的早鸟优惠是只有到三月十号哦，所以如果你已经是观望这个工作坊一阵子的听友们呢，别忘了可以把握早鸟优惠。那如果你正在思考啊、转职啊、求职、履历跟面试，也可以参考我跟好好合作的一支线上课程，叫做《Over Get 资深猎头的履历面试全攻略》。那当然啦，如果你喜欢今天这集的内容呢，也别忘了可以追踪我的 Facebook、IG、部落格，搜寻“猎头的日常”就可以找到我了。那如果你在听完这集有一些什么样的想法或者是建议，也很欢迎可以到我们的 Podcast 的文档区呢，点选收听回馈问卷，给予任何来自一些你的看法或者是支持，都会是我们在录制令的思想式的 Podcast 的一些动力跟养分哦。那最后别忘了也可以移动到 YouTube 去订阅，开启小铃铛，就不会错过我们每一集的内容。那就和大家在下集相见喽，拜拜。